0: Hola y bienvenidos, espero que todos se encuentren muy muy bien y quiero comentarles que hoy estaremos estudiando proverbios capítulo 23 este proverbio tiene siete temas que abarcan varias situaciones comunes y cotidianas de la vida así es que vamos a prestarle atención y vamos a ver qué es lo que ellas tienen que aportar a nuestra vida desde ya pido una disculpa nuevamente por el posible ruido de fondo, ya que como bien saben a veces no me encuentro en donde por lo general grabo y esto hace que me atrase también en las grabaciones, pero espero que hoy no se escuche tanto, sin embargo ya, ya estoy escuchando un gato que no se calla y no sé por qué no está conmigo, pero ahí ha de andar, entonces vamos a ir directo al estudio para no tardarnos mucho y que también el ambiente nos ayude un poquito con el ruido a que este disminuya. La primera sección nos habla de tener cuidado con las invitaciones que recibimos, cómo nos comportamos y cómo nos desenvolvemos con el entorno. Entonces vamos a ver los primeros tres versos, después nos vamos a saltar los versos del 6 al 8, y así es como veremos esto. Entonces, vamos a leer los primeros tres versos. Dice: Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Aquí vamos a saltarnos al verso 6 hasta el 8. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Bien, esta sección nos insta a tener cuidado cuando frente a nosotros haya una gran mesa servida. El verso 3 habla de manjares delicados. Así que nos da la idea que la persona que invita a comer es rica y tiene no solo alimentos sino bienes codiciables. La advertencia que se presenta es que si se tiene debilidad por la comida o se es codicioso lo mejor es controlarse y no dejarse llevar por lo que se ve y más bien abstenerse o tener una conducta moderada, según el verso 2. La razón de esto se encuentra en la segunda parte del verso 3. Dice que es engañoso, es un pan de engaño, probablemente porque desean poner a prueba al invitado, ver cómo se comporta y ver su reacción ante tanto, principalmente si es de baja condición económica, también los versos 6 y 8 explican que si la persona está caña dirá coman a gusto, pero en su corazón se lamenta de estar compartiendo y probablemente sus verdaderas intenciones sean de obtener algo a cuesta del invitado. El verso 8 dice que al conocer las verdaderas intenciones, las palabras amables o cualquier tipo de halago será un desperdicio en relación a decir que vomitarán se refiere al daño o el verdadero costo de esa comida de una manera espiritual cuando pecamos ciertamente es momentáneamente placentero pero su costo y consecuencia son muy altos tanto así que vivir separados de Dios tiene como consecuencia el castigo eterno pero volviendo al plano material Recordemos que un tacaño no quiere desperdiciar ni un poco de lo que tiene y siempre piensa en cómo invertir las cosas para que sea a su favor. De tal modo que si invita es necesario entender con qué intención lo está haciendo, no sea que el costo sea demasiado alto y tengamos que quedar comprometidos con él o con ella debido a su supuesta generosidad. Vamos a los versos 4 y 5 y estos nos enseñan al respecto del equilibrio laboral. Vamos a ver los versos cuatro y cinco y qué es lo que tienen que decir en relación a un equilibrio laboral. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hasta estos versos, Proverbios nos ha instado a trabajar duro, a ser diligentes y a hacer las cosas con excelencia para obtener dinero y éxito. Sin embargo, en estos dos versos nos insta a tener un equilibrio. No podemos gastarnos todo el tiempo haciendo esto, porque aunque necesitamos el recurso económico, este no es eterno y nosotros tampoco lo somos. El tiempo es lo más valioso que tenemos humanamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se amasa una gran cantidad de dinero y sin darse cuenta sus amigos, padres, hermanos han muerto? Sus hijos han crecido tanto que ya no son capaces de reconocerlos y se preguntan ¿qué pasó? Ahora, piensen que por alguna situación lo pierden todo. ¿A quién acuden? si todos los que permanecen a su lado lo hacen por el dinero. Lo importante es recordar que sí, definitivamente tenemos que aprovechar el tiempo, ser diligentes y proveer lo necesario para nosotros y nuestra familia, pero también necesitamos tomarnos un descanso y convivir con las personas que con o sin dinero están ahí para nosotros. También necesitamos dedicarle tiempo a Dios, hablar con Él y escucharlo a través de su palabra. A través de la lectura de la palabra podemos saber qué es lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Pero en esta sección de proverbios nos está instando a que si bien es cierto que necesitamos el dinero, también tenemos que ser conscientes que no somos eternos, nosotros tenemos un principio y un final y sería bueno haber disfrutado la vida también, no solamente trabajar, trabajar, trabajar y estar todo el tiempo preocupados por el dinero, sino también poder disfrutar de las pequeñas cosas que la vida nos presenta. Vamos a la tercera cosa que de la que nos habla este proverbio, el tercer tema, son temas cortitos, pero creo que bastante importantes. Número 3. No vale la pena hablar con un necio para corregirlo. Esto lo encontramos en el verso 9, así que vamos para allá. Dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Esto es algo bien simple. Aunque una persona sabia debe instruir siempre que pueda o hablar del evangelio de Cristo cuando alguien esté totalmente negado a escuchar lo mejor es hacer silencio ahora esto no es una excusa para no hablar del evangelio recordemos que nuestros hechos dicen más de lo que podemos expresar con palabras así es que si podemos evangelicemos y hablémosle de Cristo a Todas las personas que podamos, si es posible, demos un consejo, pero sobre todo aprendamos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor porque no habrá nada mejor que nuestro ejemplo para impactar la vida de una persona. El cuarto tema del que habla este proverbio tiene que ver con no hacerle mal al desprotegido. Esto lo vemos en los versos 10 y 11. Dicen no traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos porque el defensor de ellos es el fuerte el cual juzgará la causa de ellos contra ti. En el capítulo anterior vimos que no es correcto querer robarle a alguien parte de su propiedad intentando mover los límites de estas. En este capítulo la prohibición se extiende a no robarles a los huérfanos, es decir, a las personas más vulnerables que no tienen la capacidad de proteger sus propiedades porque es Dios mismo quien responde por ellos al no haber nadie más que vele por su cuidado y al no haber nadie más que responda por ellos, Él es quien se hace presente para pelear por... Ellos. Dicho de otra manera, hacerle mal a una persona desprotegida es provocar directamente a Dios, por lo cual es mejor ser honestos y no hacerle mal a nadie. Bien, vamos al quinto tema, los versos del 12 al 14. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Hemos visto cuán importante es la sabiduría. Aquí, de manera más directa, nos pide tener un corazón dispuesto a aceptarla, pero también a ponerla en práctica. Enlazado al verso siguiente, podemos entender que no es sencillo decirle a un padre que corrija a su hijo principalmente cuando es pequeño no obstante el verso 13 vamos a leerlo dice no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá el verso advierte que no hacerlo es encaminar al niño o al joven hacia su propia destrucción el verso no habla de castigar por querer hacerlo sino porque lo amerita eso se vio en el capítulo anterior que aclaraba que disciplinarlo serviría para evitar que sea un tonto o un necio. También debemos considerar que Efesios 6.4 dice que los padres no deben provocar a sus hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que quiere decir que no se trata de violencia sino de instrucción. Decirle qué cosas están bien y cuáles no. Aplicar castigos de acuerdo a la edad del niño, del muchacho o del joven. En cuanto al castigo físico, depende del lugar en que ustedes vivan. Aquí, por ejemplo, no se ve mal siempre que esto no se vuelva maltrato infantil. Porque un par de nalgadas no ha matado a nadie, pero sí ha corregido a muchos. Entonces la corrección debe darse en amor y habiendo proporcionado conocimiento previo de las acciones aceptables y no aceptables para la edad de, del hijo o de la hija que se esté instruyendo y corrigiendo en los caminos del Señor para que así pueda entender por qué motivo se le está disciplinando, se le está imponiendo un castigo. El tema número 6 son... Razones para corregir y adquirir sabiduría Esto está en el de los versos 15 al 18 Verso 15 Hijo mío, si tu corazón fuere sabio También a mí se me alegrará el corazón Mis entrañas también se alegrarán Cuando tus labios hablaren cosas rectas No tenga tu corazón envidia de los pecadores Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada cuando un padre corrige lo hace tanto para la felicidad y garantía de que su hijo estará bien como para asegurarse de que esté donde esté éste sabrá hacer lo correcto también porque instruirlo en el temor de dios le ayudará a no envidiar la vida que lleva la gente mala. Y en el verso 18 surge la verdad detrás de todo esto. Y es que cuando hacemos lo correcto y honramos a Dios, nuestra esperanza no acaba con la muerte, sino que permanece y es recompensada en la eternidad. ¿Qué les parece? Por eso es tan necesario corregir a los niños para que así ellos tengan un buen futuro y de esta manera se eviten acabar en problemas por falta de instrucción. Vamos a nuestro último tema, es el tema número 7, cosas que debemos evitar para no ir por el camino equivocado o que nos ayudarán a regresar al camino correcto, estos los abarcan los versos 19 al 35, los voy a leer y después los voy a comentar. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo Profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? para los que se van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin es como serpiente, morderá y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, será como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esta sección del proverbio nos provee de una segunda oportunidad si nuestro camino ya se ha desviado hacia alguna de las siguientes cosas. Uno, el andar acompañados de gente a la que le gusta emborracharse y gastar su dinero en comida callejera. Entonces si nosotros queremos evitar ir por el mal camino, por el camino equivocado o deseamos regresar al camino correcto, lo primero que tenemos que hacer es evitar acompañarnos de estas personas porque esto les traerá pobreza y el alcoholismo causa tantos estragos en la vida de quien lo padece es como cualquier otra adicción que únicamente ocasiona males. De manera poética pero no lejana a la realidad los versos 30 al 35 describen el diario vivir de un adicto. Primero parece inofensivo y atractivo pero después trae dolor físico y emocional segundo entorpece causa alucinaciones y vuelve agresivo al consumidor tercero quien ya ha quedado en control total de su adicción deja de ser consciente de su entorno es golpeado y no se da cuenta lo insultan y no lo entiende lo peor es que cuando se percata de lo que ha pasado es demasiado tarde porque su dependencia de la sustancia lo obliga a volver una y otra vez para volver a ingerirla. Por ello, antes de darle una probadita a cualquier cosa prohibida, es necesario entender que puede tener consecuencias demasiado graves. Lo segundo que debemos evitar es cualquier pecado de índole sexual. Esto está de los versos 27 y 29. Según los versos, la mujer extraña o oh, este pecado en sentido general acecha como un ladrón y cada día suma más víctimas. Sin importar cómo se den las cosas, nunca ceder al pecado traerá algo bueno. El verso 29 hace una serie de preguntas cuya respuesta es obvia porque también la responde el mismo texto que es para esas personas que se involucran con mujeres y hombres que no son su pareja y para aquellos a los que les gusta derrochar su dinero en bebida y en comida lejos de su familia lejos de la mujer y la familia que el señor les ha dado pero también quiero que reflexionemos en esto tocante al, a la segunda cosa que les digo que tenemos que evitar tenemos que evitar cualquier pecado sexual quiero que reflexionemos en esto, ¿Por qué hay tantos niños con hogares monoparentales, es decir, con hogares de un solo padre que se han quedado solo con el padre o solo con la madre? ¿Por qué la insistencia en deshacerse de un nonato? Es decir, ¿por qué la insistencia en abortar? ¿Por qué tantas violaciones? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantas enfermedades de transmisión sexual? Etcétera. ¿No es acaso todo consecuencia de la falta de dominio propio, la falta del temor del Señor y la falta de obediencia a los padres? Para finalizar, los versos 22 al 26 nos dicen que si queremos alcanzar la bendición de Dios y llevar una vida tranquila en la medida de lo posible, honremos a nuestros padres y no los despreciemos en su vejez, Adquiramos conocimiento necesario, pongamos en práctica los buenos consejos y no terminemos haciendo lo que se nos da la gana. Seamos motivo de alegría para nuestros padres y si ya tienen hijos, corríjanlos en amor, con paciencia, con amabilidad, para que ellos disfruten la vida que Dios les permita tener y puedan compartirla en un futuro con ustedes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escuchar este podcast.